0: Od nástupu svätého otca Františka na čelo katolíckej cirkvi sa v médiách veľmi často až do teraz skloňuje slovo reforma cirkvi Pohľadov na obnovu viac ako 2000 rokov trvajúcej cirkvi, ktorú založil Ježiš Kristus, bolo a je v jej dejinách viac ako dosť. V nasledujúcich minútach vám ponúkam čas pohľadu na tento proces očami kardinála Gerharda Müllera, bývalého prefekta Kongregácie pre náuku viery. Hybnou silou tohto procesu odhumanizovania sa urobila horná vrstva politických elít ktorá ovláda aj medzinárodné a európske inštitúcie. A tak spolupracujú s multinacionálnymi koncernmi, ktoré chudobné krajiny dôkladne vykoristujú a potom prosredníctvom takto zbohadnutých multimiliardárov a ich údajne dobročinných nadácií sa nechajú oslavovať ako dobrodníci ľudstva. Kontrolujú všetky vedúce tlačové agentúry, čím dosahujú zavádzanie rovnakého myslenia, úsudku a cítenia širokých más. Keďže hospodárskymi manipuláciami majú k dispozícii neobmedzené financie, domnievajú sa, že vlastnia aj filozofické a teologické kompetencie, aby mohli zvyšku sveta vysvetľovať svet. Dokonca sa cítia morálne zaviazaní v neosvietenej náboženskej mentalite zaustali národy Južnej Ameriky, Afriky a Ázie pre ich spásu poručníkovať. Miliardové nadácie produkujú tiež hneď aj jednotné náboženstvo sveta ako istý druh duchovného zjednotenia všetkých ľudí v materiálnom užívaní života a transcendentnosti, ktorá zostáva prázdnou. Každému poznaniu uzavreté absolútnu je totiž v rôznych náboženstvách ustievané iba pod rôznymi menami osobne či bez mena. Na to sa však musí odstrániť náboženská sloboda. Sloboda totiž podľa ich názoru neznamená rozhodovať sa v náboženských a morálnych otázkach podľa svojho svedomia pred Bohom, ale má to byť náhľad do nariadení myslenia zástupcov týchto staronových náboženstiev mekého ateizmu. Používanie vlastného rozumu a jeho metafyzickej a morálnej síly úsudku sa tým stáva prebytočným a každý nárok napravdu sa hane ako potenciálne násilie. Preto tiež nenávidia katolícku církev s jej dogmatickými pravdami, s jej morálkou nevyhnutnej platnosti Božej vôli o spáse, ktoré sú založené na Božom slove a duchu a nie na špekuláciách a úkladoch konečných duchov. Ako však môže byť viera ako osobný vzťah Bohu v pravde a slobode diktovaná ideologicky orientovaným komplexom peňazí a moci bez toho, že by sa pozdvihla vo svojom byti? Kto má právo kontrolovať myslenie a čo oprávňuje výkon moci v násilne predefinovaných realitách? Môže štát meniť realitu spoločenstva muža a ženy v tele, živote a láske tým, že rozšíri pojem podstaty manželstva na sexuálne kontakty osôb rovnakého pohlavia, a tým manželstvo jeho vlastnou zmysle zhodí na prostý produkt spoločenských zvyklostí. Naši noví svedovládcovia, Nedokážu odolať ani pokúšeniu vystatovať sa ako nová panská rasa, ktorá si nárokuje právo na života smrť a hneď aj definuje odkedy a za akých podmienok je život hodný žitia, alebo musí byť zničený bez toho, aby sa telesného, ontologického a juridického nositeľa tohto života vôbec opýtali na jeho vôľu. Vyhlásiť usmrtenie dieťaťa v tele matky za ľudské právo v mene seba určenia ženy nemá z hľadiska teoretických poznatkov nejaký iný status ako ospravedlňovanie otrodstva. Napríklad v južných amerických štátoch do 18. decembra 1865 tvrdení bez akéhokoľvek rozumu či empírie, že čierni Afričania nie sú plnohodnotnými ľuďmi. Je iba pokrytectvom, keď sa verbálne ohradíme proti pravici a súčasne požadujeme a praktizujeme metódy fašistického a komunistického sociálneho darvinizmu. Doľava blikať a doprava odbočiť. To je vierovýznanie nových vládcov sveta. Vrchol cynizmu dosiahol istý francúzsky prezident na Sumite G20 výpovedov. V krajine, kde ženy ešte stále rodia 7 až 8 detí, môžete vydávať miliardy bez toho, že by sa tým niečo stabilizovalo. Kardinál Saráh ako katolík a afričan hovorí, že kresťanská kultúra je láska k múdrosti, ktorá k nám prišla ako osoba, k Ježišovi Kristovi, Božiemu synovi. V ňom má každý život svoje oprávnenie. Ľudstvo stojí na rás cesti. Alebo sa obráti naspäť k Bohu života, pravdy a lásky, alebo zomrie chladnou smrťou nenávisti, ľahostajnosti, opovrhovania, bezbranným životom detí, starých, chorých a umierajúcich. Západ sa zdá byť stratený, pretože sa sám vydal tomu na pospas. Už nemá nejakú silu, nejaké deti, nejakú morálku, nejakú nádej. Ak sa dnes pozrieme na cirkev, tak sa mnohým zdá, že viera je otrasená a všetko je stratené. Cirkev sa zdá byť preniknutá duchom ateizmu. Niektorí pasieri nechávajú dokonca svoje ovce na pospa s vlkom. Ovčinec je spustošený. Pred nami sa otvára cesta, ktorá vedie, ako sa zdá do ničoty. My kráčame ďalej bez toho, že by sme chápali kam. No s nami je na ceste jeden pútnik. O čom sa to cestou zhovárate, pýta sa. A my mu rozprávame o našom smútku, o našom strachu, o našom sklamaní. Potom sa chytí slova a karhaná za našu slabú vieru. Vy a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Či nemusela církev trpieť, aby bola verná svojmu majstrovi? Či nemusí církev dnes trpieť, aby sa nanovo naučila vernosti Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi? Aby neupadla do falošných istôd, či už je to spoločenská relevantnosť, finančná sila nemeckých diecéz alebo sláva byť po štáte najväčším zamestnavateľom? Uznávaný teolog André de Lübac pred koncilom obžaloval modernizmus. V knihe Paradoxy viery z roku 1944 píše Ide o to, že katolík nevklada svoju nádej do ľudí v cirkvi, ale má nádej iba v Bohu. Ak by bol apoštol Pavol pri konflikte v Antiochy vyslovil 20-krát horšie obvinenia proti Petrovi, bol by právom či neprávom postoj pilierov cirkvi 20 krát škandaloznejšie posudzoval. Dokážeme si predstaviť, že jeho viera v Krista by tým bola čo i len v najmenšom otrasená? Alebo že by ho tento škandál čo i len najmenšom mohol odsúdiť jedinej kristovej cirkvi? Naša viera je dnes ešte stále rovnaká. Stojí na rovnakých základoch, horí rovnakým ohňom, ten istý duch ho ponára do našich srdc. Je to stále ešte rovnáka cirkev, Ona nás často sklame, rozčúli, robí nás netrpezlivým, zbavuje nás odvahy všetkým, čo je príbuzné našej vlastnej zhubnosti. No ona tiež plní medzi nami svoje nenahraditeľné poslanie a nenechá prejsť deň, aby nám nanovo nedarovala Ježiša Krista, v ktorom nás Otec oslobodzuje od moci temnoty, a prenáša nás do kráľovstva syna jeho lásky. Kto nás odlúči od viery, od nádeje, od lásky Krista? Sonda do života církvy.